0: Сегодня проанонсирую, о чем будем говорить, тема очень интересная, Ну, но просто касающаяся, но у нас и не бывает других тем, естественно, на самом деле, это абсолютная правда, личная эффективность. Что это такое? С чем ее едят? Как оценить свою личную эффективность? Как ее измерить? Как измерить личную эффективность своего коллеги, друга, жены, ребенка, соседа по подъезду, по хоккейной команде товарища. Да. Вот, да, то есть да. будем Коллеги говорить и так далее, лето, да. э, потому что вот мы уже вторую неделю занимаемся тем, что напоминаем вам, друзья, что несмотря на то, что ну, погода пока может быть не такая, как на море, хотя говорят на море... Тоже, сказать, тоже да, несмотря на то, что не лето не мы лучше. все равно в студии радио да. 1, да. Стабиль, не на улице да. пока работаем пока здесь комфортнее. нам. Лето такое время, ну и весной начинают готовиться к тому, что да, там пляжный сезон, надо как-то себя подтянуть, потому что зимой ходишь в какой-то верхней одежде, тебя не видно, да. в, в коконе находишься, а летом тебя как-то видно. И в том числе очень многие ставят себе задачи по повышению, там, я не знаю, уровня английского языка, например, я знаю, Женя вот хочет прокачать. В этом году, чтобы выступать перед англоязычной публикой, так же, как и перед русскоязычной. У меня там тоже есть свои цели, хочется где-то подрасти в том числе и там в каких-то спортивных результатах. И, и у вас, друзья, тоже наверняка есть свои цели, свои задачи. И сегодня мы предлагаем вам поговорить вот как раз об эффективности, в том числе личной эффективности. Давай, Женя, начнем с того, что ну, вот как ты оцениваешь, эффективен человек или нет. Mm. Если ну, самом деле... говорим не про тебя, вот увидишь, вот, отвечу. Но ну, начнем с того, что личная эффективность,
1: что это? потому что иногда личные, под личной эффективностью имеют, лидер, имеют в виду лидерство. но почему-то Лидерство называют, что человек развивает в себе лидерство. Лидерство, я всегда не устою об этом говорить, что это человек и команда. То есть сам человек, сам себя — это не лидерство. Это как раз личная эффективность. То есть можно так сказать, что лидерство без команды — это личная эффективность. Но на что она раскладывается? Конечно же, оно раскладывается на грани какой-то дисциплины э, в разных вещах. Ну, как э, начните, да, спасать мир с того, чтобы заправить постель с утра. И э, мне когда-то один человек рассказал интересную такую вещь, что, в принципе, по уровню беспорядка у человека в личных вещах можно сразу же это спроецировать на то, что у него в голове творится. То есть это интересно. Это, кстати, не означает, что Нету абсолютно безумных, нет подожди, подожди. абсолютно безумных, ну, абсолютно <laughs> странных людей, у которых идеальный порядок, потому что я таких тоже встречал. То есть у него все идеально. Ботиночки стоят по размеру, там э, на столе идеальный порядок, но у человека в голове черти что. Такое тоже бывает. Но на самом деле, если ну, вот я всегда деток своих да, учу, особенно младшую дочку, что если э, человек не способен вести порядок в своих вещах, просто быт. Да, не может победить вот элементарные бытовые вещи. О каких великих вещах может идти вещь, значит, ну, речь. Да, значит, где-то у него точно вышибет предохранители, потому что, ну, это это же легко, это легко. Это может быть, мне так кажется. У нас в моем детстве советском были такие диванчики, которые, чтобы, чтобы на них спать, нужно было с двух сторон откинуть спинки, снять пледик, положить туда подушечки, открыть их, достать постель, застелить, потом также в обратную сторону все сделать. И так, и так всегда. То есть не было варианта на, там, на день оставить незаправленную постель. И я это сделал такое количество, ну, я не знаю, сколько, там тысячи раз, что для меня там заправить постель вообще не является какой-то проблемой. Но в то же время, если мы говорим про личную эффективность, это же, помимо быта, это же здоровье, контроль своего тела, способность не съесть что-то, что не нужно есть, или что-нибудь не попить что не нужно пить.
0: Пока мы не вот. И дальше мы ушли ну, по спирали, да. От далеко дальше идем
1: в спорт и погнали, да, поехали.
0: как раз я про спорт и хотел сказать. Так. Сейчас идет прекрасный еще грунтовый турнир, открытый чемпионат Франции, и есть великий теннисист Рафаэль Надаль. Так. И я не знаю, замечал ты или нет, но как он выставляет свои бутылочки с водой, Аккуратненько
1: ты имеешь как
0: сюда. он их поворачивает, это ну, вот я не знаю, это примета, это что? Но это действительно, на это все обращают внимание, операторы, комментаторы, это да. всегда видно. Вот он попил, он поставил, и он повернул, она должна стоять именно так. Да, Если да, она да. стоит другим боком, все, значит, там розыгрыш не удастся. То есть здесь тоже есть момент такой очень любопытный, это э, к тем людям, ну, я не говорю, что к неряхам там, или это к тем людям, Да-да, к тем людям,
1: к неряхам, все правильно ты говоришь. Но здесь история еще в том, что не надо путать педантизм, ну, педан, это чрезмерный порядок, мы как-то с тобой это обсуждали в программе. Я вообще хотел сегодня сказать в эфире Радио-1, что однажды меня пригласили сюда на интервью, причем это было, кстати, в пандемию, да, в, год, на старте. Вот назад? Да, чуть и больше даже. взяли мне интервью, потом сказали, а может быть, ты и как настоящая, это вот история про лидерство, и выгрузили на меня ответственность быть теперь здесь каждую неделю, но ну, иногда мне разрешают пропускать по уважительной причине и разбирать какие-то практические вещи. Это вот... Я сейчас ехал в такси, он говорит, а «Вы, простите, вы куда едете? Что за программа, таксист? А можно я послушаю?» я говорю, конечно. «Да, конечно». «Заходите, Заходите на, на сайт радио. да «Да-да-да, все так и сказал, Смотрите, как ты меня слушайте. учил». Да. И он говорит, «А как вы туда? Ну, что это?» Я говорю, «Вот, вот так вот мне всучили ответственности, я теперь мучаюсь каждую среду. Давно хотел пожаловаться в прямом эфире. Ну, или кто слушает в записи». Вот. И мы как-то обсуждали, о чем я хотел сказать, что педантизм, да, вообще крайняя степень чего-либо – это бред. Можно сказать, что одно из из определений слова «бред», ну, там, другого слова даже подобрать не могу, это крайняя степень чего-либо. Чрезмерный порядок. Внимание на чрезмерный порядок, что что оно сделает? Оно точно вам грохнет приоритеты. Ты настолько можешь заморочиться тем, как у тебя стоит бутылочка, давай так, это в кавычки поставлю, да, твой пример, что ты упустишь важное. Это как... Э, я слышал, что один из каких-то бизнесменов очень успешных в презентациях, которые, может, отмазка, может, нет, э, в презентациях, которые он показывает во время выступлений своих, куда его приглашают, он намеренно ставит, делает ошибки. И в конце, когда заканчивает, и он говорит, что, э, ну что, вы опять смотрели на все мои ошибки пропущенные записи в презентации?
0: Я уверен, что вы упустили суть.
1: В том-то и дело, что не все. И когда мне привели этот пример, я думаю, действительно, что мы иногда циклимся на правильных вещах в моменте, которые в контексте данной ситуации, они не, они не важны. Ну, то есть это не важно. То есть, грубо говоря, когда мы приходим домой, а, там, я не знаю, ребенок все сделал безупречно и забыл какую-то маленькую деталь. Но правильнее же посмотреть на самое главное, а не на маленькую деталь. Но... В погоне, как я как-то на одном из заступлений своих говорил, что в погоне за бесконечным вот этим совершенством мы иногда настолько раздергиваем наших детей, что это просто такое ощущение, что ребенок живет в департаменте по качеству. То есть все минусы постоянно ему сразу подводят к носу и упускают важное, да, есть, есть же более значимые вещи, да? и... и взрослые
0: очень сильно удивляются, когда ребенок за их качеством начинает следить. А вот это да, это тема поставля... наша, я хотел оставить на после
1: рекламы на «Радио 1», потому что оценки. это очень интересная история. Ну, и... а поговорим обязательно, Да, в части, да, поэтому чрезмерный порядок – это тоже бред, да. чрезмерный бардак с разными отмазками, что и поймите, я, я личность творческая. Я знаю творческих людей, у которых о, все в порядке с, э, с, порядком. с бытом. Да? Да, все в порядке с порядком, да. Вот, я знаю там, людей, которым бы не мешало бы ну, в новую, снова прийти в себя и посвятить ближайшую неделю на то, чтобы там, я не знаю, разные вещи, выбросить, продать, отдать, э, там, гардероб разобрать. Самому своими ручками там, не знаю, съездить на мойку, машину помыть. Просто это, это же терапия. Вот физический труд – это терапия. Поэтому я иногда в своей компании это делаю и рекомендую всем предпринимателям, независимо от размеров бизнеса, это можно делать как в больших структурах. Но я не беру совсем гиганты, там, своя история. Малый, средний, микробизнес – это наши клиенты. Это делать расслабление. Потрясающе. Я, кстати, недалеко от того места, где ты родился, мы в одной компании в Башкортостане. На тот момент, ну, большой сад, там 30 человек на предприятии. Прям делали, ну, собственник мой друг уже уже дружим давно коммерческих отношений нет. Я говорю ну, сделать для команды каждая треть третья суббота месяца очень символично. Это э, расслабление. Он говорит а зачем? Я говорю ты знаешь это людей приводят в настоящее время, потому что они убирают свои рабочие места, находят документы, которые потеряли, кто-то обнаруживает там, я не знаю сменную обувь и ящики там ну реально. Причем если еще шутливо устраивать конкурс на самые нелепые находки во время уборки. Это очень классно. Люди балдеют, находят, делятся этим. И потом, и потом это же такое лайтовое взаимодействие уровня 0, когда по сути это тимбилдинг бесплатно, Ну, вот, если так резюмировать. Это очень классная штука. И почему наши родители любят порядок, любят уборку? Почему они не дают нашим детям, ну, для них внукам, внучкам да, убираться? Да потому что самим в кайф самим в кайф. Я иногда ловлю супругу на то, что она стала вымыть посуду. Я говорю, почему у ребенка воруешь работу? Да, и через некоторое время там я выхожу из дома, прихватил с собой пакет мусора, она говорит, подворовываешь у детей работу? То есть раз мне вернула, Я думаю, блин, точно. Мелочь, но вот эта вещь, способность мы же живем ну, как в материальном, физическом мире. Да? И духовное, как это, духовное образование, становление, оно невероятно важно, на мой взгляд. Да? Именно поэтому я с почтением отношусь вообще к разным религиям. Несмотря на то, что я, родившись в Сибири, естественно, мы в 12 лет, как только Советский Союз закончился, нас крестили сразу же. Вот. Но я отношусь с большим уважением почти к разным религиям, потому что это духовное развитие. Но иногда то, что я замечаю сейчас в погоне за супер навыками, развитием разных языков у детей, упускают развитие физическое. Хотя в основе физического развития лежит слово «культура». Поэтому, ну, все забывают этом. Как, это, как в слове «психология» в основе лежит слово «душа», да? Изучение, да? Психа – душа, логос – изучение духа, да, по сути. А физкультура – это физическая культура. Поэтому это Но очень интересная кажется, история. да набирает, и... набирает
0: обороты. Именно я уже неоднократно встречал, причем у ну, может быть, это не топ тренеры, но люди меняют отношение именно к слову физкультура. Она возвращается, да, да, да? да, да. то есть не культурист, что было там когда-то. Абсолютно. Да? Да. Когда-то. Очень а, плоское, физич- да, Физическая культура, фитнес, иностранное слово, физкультура русское абсолютно слово из двух слов, да, физическая культура. И сейчас наше общество в общем таком, ну не скажу, что сильно низком уровне общей культуры, в том числе отношение к взрослым людям, к отношение семье, к детям, да, абсолютно. Да, к сем... да. К духовности. И, и здесь как раз душа и тело должны развиваться вместе, должны дружить. Я, абсолютно. я бы просто хотел сейчас ну, как-то структурировать нашу беседу с тобой сегодняшнюю, да, о чем ты сказал, чтобы наши слушатели и тот, кто. Не слушал, потерялись, не заблудились. Да. Да. Но поэтому мы начали с личной эффективности, да. и эффективность начинается с простых каких-то вещей. Конечно, с, с бытовых,
1: да, да, с быта,
0: со способностью дружить с бытовыми
1: вещами, с порядком, порядок в вещах, порядок, там, я не знаю, порядок вещах, порядок в бытовых каких-то, в том, что нас окружает, порядок на рабочем месте, это в итоге в хорошем смысле рикошетит на порядок в голове. Потому что иначе на каждом незакрытом, незакрытой баночке, незаконченной задаче, э, где-то невыброшенном фантике, все равно так или иначе остается кусочек э, оперативной памяти. То есть почему еще, я, мне как сказали, почему говорят, у, ну, у людей пожилых к, к, к закату жизни, ну, вот на пенсии начинает память портиться. Одна из причин, потому что очень много осталось незавершенных дел. Это очень интересная история. Я недавно, например с родителями мы на даче делали небольшое расслабление это очень терапевтическое действие когда то есть находишь там а это тебе зачем на всякий случай на какой всякий ну то есть ну что когда ну, он да, должен в принципе, не настать не надо, этот да. случай да 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 поэтому ну вот, разбирая да, даже свой гардероб ты находишь но ну, ты понимаешь что ты не носил эту вещь 4 года а вот как но ты гордишься твой... что она тебе как раз
0: до сих пор да. ну, и это и... любимое
1: ну это любимая. любимая это... кем но ну, она же висит ну,
0: все, отдай. А как человека убедить в том, что все-таки нужно от этого отказаться? А вот этот
1: вопрос, это к предыдущему нашему эфиру, который я тоже рекомендую всем обязательно этот подкаст послушать, у меня найти на моем канале в Инстаграм, YouTube или... На сайте радио 1, потому что это сразу к цели. Это же мотивация. Как человека заставить? Заставить это мотивация, движок. Чтобы был движок, вопрос а зачем? То, то есть, когда если мне он сказали. Не понимает, что... Зачем
0: ему отказаться от своих а, любимых кроссовок, которые уже там 25 лет? Конечно, да. Когда тебе говорят, что на каждой твоей вещи ненужной, как раньше,
1: коллекционируем крышечки, да, баночки, помнишь, там, или пачки от сигарет, или фантики, там, было или еще всякое, что-то. Да.
0: Ничего не было, поэтому приходилось коллекционировать. то,
1: чтобы да, согласен, да. Вот. И когда тебе говорят, что на каждой незаконченной задачи, например, к вопросу тайм-менеджмента или к вопросу эффективности личной, на каждой незаконченной задачи и какой-то вещи, частичка твоей оперативной памяти, из-за чего у тебя в итоге портится память, это интересно. Сразу же ты думаешь, ну, кстати, да. Потому что, ну, попробуйте, просто проведите эксперимент ближайшие выходные, уделите парочку часов тому, чтобы расслабить, выбросить разные бумажки, разобрать. Вот насколько вас хватит не надо делать капитально вот в погоне опять же вот то что я говорил в погоне за совершенством я однажды соберусь и сделаю все и вот у нас проблема в том это что Это откладывание вот, задач да как раз. да ключевой момент откладывание да накладывание то есть это все чем больше я посижу тем больше я наложу и вот и в итоге у тебя все мотивации больше да хочешь ну хочешь портить память не заканчивай дела не завершай, не, не перезвони, не ответь тому человеку на смс не убирай эту вещь. Храни вот эти бумажки, оставляй вот это вот, ну там, 800 тысяч конспектов. Помнишь, мы с тобой обсуждали, в том числе и на компьютере. Ну, выбрасывайте это, отдавайте, не знаю. Вот кто нас слушает сейчас, но ну, хоть раз было у вас такое? Мне просто было один раз так, что что-то произошло с компьютером, и все мои сохраненные важные сообщения в почте, ну, просто все обнулилось. Вот просто там несколько лет почты просто и съела. И ты знаешь, вообще ничего ничего не поменял. И ничего, да. Как в анекдоте, да, когда две девушки встречаются, одна из них в положении. И та, которая в положении, подруга говорит, слушай, я переживаю, я сегодня с утра грохнула кастрюли на пол. И говорят же, там, ребеночек как-то пугается, ну, переживает, как-то на нем этот отпечаток оставляет. Вторая подруга говорит, да не парься, когда моя мама была мной беременна, она граммофон с пластинками на пол грохнула. И ничего, и ничего, и ничего. Так вот, ты прав. Да, стерлась вся почта и ничего Я запомнила это на всю жизнь Ничего не поменялось У меня не грохнулась ни одна задача Бизнес-задача важная Там Все в порядке было Поэтому резюмирую, да, чтобы нам структурировать нашу беседу Первое,
0: на что мы обращаем внимание При разговоре о личной эффективности Да, первое
1: И хорошая новость для всех Личная эффективность начинается с простых вещей Простых вещей, быстрая победа Что-то навести порядок в личных вещах потом э, хотя бы начать делать зарядку хотя бы 5 минут ну, к здоровью. То есть вы, как есть концентрические круги, так как спирали, вы потихонечку двигаетесь вверх небольшими шагами, комфортными для вас, чтобы вы могли их потянуть. Если вы руководитель, если вы управляете командой, но помогите им. Команда инертна, она не всегда сама себя организует. Я бы даже сказал, часто она себя не организует. Поэтому всегда нужен вожак, всегда нужен ведущий, всегда нужен, ну вот как вопряж, как же, первая э, собака, она же особенная это же под них выбирает, это же недохлую собаку ставит вперед, просто чтобы ее тоже мотивировать. Нет, это, ну, чревато вообще может быть для всей экспедиции, для всей упряжки. Поэтому организуйте группу, сделайте расслабление, сделайте там каждую третью неделю уборка. Дома, независимо от того, есть у вас гувернантка, нет, хорошо, кстати, но я специально с детства сделал так, чтобы дети ценили работу э, гувернанток, э, моего помощника, там, помощника или охранника, водителя, Uh, у детей было общение и иногда помощь этим людям. Понятно, что они будут ими руководить, например, ну, в нашем случае, но они должны правильно к ним относиться. то у меня, у моего друга в Казахстане, дочка, ну, охранник, охранник водитель, помощник, например, в одном, uh-huh. uh, садится в машину к нему, это мне друг рассказывает, проезжая с ним, он что-то ей говорит, она говорит, ты давай это, общайся попроще, а то тебя уволят, ты не забывай, что ты на нашу семью работаешь. И мне друг спрашивает, что с ней делать? Я говорю, Пусть несколько раз на автобусе доберется до школы. Посмотрит, какие там люди. Начнет больше ценить человека, который о ней заботится, ее охраняет. Ну а как? Иначе это, ну, это, это странное отношение к людям. Странное отношение к людям потом выливается, если человек, не дай бог, этот потом пост занимает высокий, к странным законам. Да, к странным И мы начинаем говорить, откуда он такой? Да? Что-то, ну, конечно, все что-то в нем недавно все испытали. да. Поэтому личная эффективность, что эта дисциплина, это дисциплина в правильных, простых вещах на старте и дальше уже о великом. Поэтому вот эти диванные разговоры о том, что вот я бы там сделал это, господи, да, 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 и гамбургеры колы запил, да, начни просто с самого Какой вопрос простого. Себе элементарного.
0: тебе нужно самой первой задать, ну, потому что, ну, знаешь, ты работаешь с этим, ты работаешь с руководителями, ты работаешь с лидерами, ты работаешь с командами, и для тебя это очевидно что задуматься о личной эффективности. Вот что должен человек у себя спросить, чтобы оценить, эффективен ли я?
1: Ты знаешь, ну сам Какой чек-лист должен Отвечу, быть? да, очень хороший вопрос. Я ну, всегда двигаю, стараюсь двигать э, всех сильных людей, способных, талантливых, даже у кого потенциал не раскрыт, через лидерство. Лидерство — это команда посмотри, что ты хочешь э, сообщить своим детям. Ну, хорошо, ты сидишь с бокальчиком вискаря, да, вечером э, у тебя вокруг детки. Что они что они считывают? Они, они же видят, ты же для них победитель, ты для них лидер, ты для них вожак. Какую модель они с тебя считывают? Ты с утра спишь, там не знаю, до обеда. Или ты ребенка отправляешь э, в секцию там, по фигурному катанию или там на хоккей отвозишь сына. А сам что делаешь? А ты с ним выходишь на лед. А ты, ты тренируешься, ты ты, ты с ним, какие у тебя мероприятия. то есть, И для руководителя мне всегда проще всего лидеров двин, двинуть через тему лидерства, потому что многие же, они были очень в детстве успешны в личной эффективности, ну, в силу там родителей, спорта, еще чего-то. Они говорят, слушай, я в свою, мне некоторые так говорят, Женя, я в своей жизни свой типа этот по тренировкам выполнил. Ну, хорошо, я ж тебе не говорю, что сейчас тебе нужно новые медали получать или еще, еще что-то. Я занимаюсь сейчас триатлоном, не для того, чтобы там, я не знаю, какие-то просто выигрывать что-то. Я занимаюсь для себя и для других, кто на меня смотрит и за меня вовлекается в спорт. Поэтому вопрос лидерский ⁇ это всегда, на, на кого я смогу повлиять, если я стану лучше. Вот как ни странно, даже на детей это влияет гораздо сильнее, нежели, пойми, ты просто, у тебя просто упадет зрение, если ты будешь вот так смотреть телевизор или читать с фонариком там, под одеялом. Мы когда-то младшую дочку двинули просто качественно вперед за счет того, что мы сказали доча на очередной бизнес-регате, в котором мы ну, будем организовать в Европе, у нас будут детки. И я ей сказал, я хочу, а ей на тот момент было, сейчас скажу, три года назад, 13 лет. Я говорю, я хочу, чтобы ты там выступала чтобы ты выступала перед детьми, перед э, детьми, которым 9 лет, и перед детьми, которым 13, 14, даже 15 ну, лет. То есть
0: какую-то программу для них
1: подготовила. Да, чтобы ты выступила про них э, с мастер-классом, как себя мотивировать. И дальше задал вопрос, как ты думаешь, в каком ты находиться, какие у тебя должны быть опции включены, в каком ты должна быть состоянии, какие у тебя должны быть результаты. И это было э, такой очень драйвовой точкой, в которой она улучшила свою учебу, она выстрелила в спорте. Естественно, я ну, в хорошем смысле манипулировал этим весь год, пока лето не началось, и мы ну, не организовали это мероприятие. Но у нас основная часть – это взрослые, ребята для взрослых, конечно же, но кто-то берет с собой детей с определенного возраста. В этом году мы в Греции делаем то же самое. И в этом году тоже у меня ребенок, сейчас ее уже 16-17 будет в этом году, она будет обязательно выступать, она будет участвовать в детской программе. И это для нее более сильный драйвер, нежели, я говорю, пойми, ты ты лидер по жизни, ты должна, ты никому ничего не должна. Особенно способные дети, способные просто, в принципе, люди, они как бы... У человека внутри сидит, он знает, что он может. Его очень трудно двинуть. Но ради кого-то творятся чудеса. Ради кого-то наши родители, понятно, ради кого, да, Впахивали и продолжают там пытаться даже сейчас нам помогать, хотя у них ресурсов там несоизмеримо меньше, чем у нас. Поэтому, чтобы двинуть человека в сторону, скажем, увеличения показателей в, вот, в личной себе, в личной эффективности, я всегда провожу параллель: посмотри, на сколько людей ты сможешь повлиять, посмотри, сколь- скольким ты сможешь помочь. Посмотри, что твои детки они по-другому на тебя посмотрят. Иногда хулиганю и там кому-то из друзей говорю, посмотри, слушай, но ну, посмотри жена на тебя по-другому посмотрит, да, вторая половина или там девчонкам говорю, слушай, но нас мужчин то надо влюблять